0: Estreias desse segundo semestre e lógico que não podia faltar comentário no cena aberta, a gente vai falar de House of the Dragon, A Casa do Dragão, nova série do universo de Game of Thrones, não podia faltar no podcast de cinema e séries do G-Show, né Max?
1: Exatamente, eu tô aqui prontíssimo pra falar de dragão.
0: Max Valareza, que tá aqui também com o PH, PH Santos. Bora falar de House of the Dragon, PH?
2: Vamos, eu quero saber como é que são as pronúncias dessa nova série.
0: Tudo variado. <risos>
1: Toda vez que eu bato o olho no nome de algum Targaryen, eu tenho que ler três vezes até conseguir identificar tudo que tá escrito ali, porque são nomes difíceis. <risos>
0: Olha aí, hoje é o dia de falar disso. <risos> Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou a primeira de meu nome. Não, tô brincando.
1: A maior especialista de Game of Thrones e House of the Dragon do Brasil. É nossa.
0: Você que tá dizendo isso, não sou, <risos> entendeu? Porque depois vão ficar me xingando. Não é, gente. Não sou a maior especialista. Não sou nem especialista. Só é, gosto bastante do assunto. Eu vim aqui com os meus amigos Max e PH pra gente conversar de House of the Dragon pra fazer o nosso esquenta. Porque a série tá chegando aí. Então, esse episódio do Sena Aberta é um episódio que não vai ter spoilers. Podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? Se for ter, a gente avisa. Mas a gente vai contar o que, que você precisa saber a respeito dessa série. Se precisa ter visto Game of Thrones antes ou não Se vai ser muito legal O spoiler assim, que não é um spoiler É que eu já vi o primeiro episódio Então dá pra eu contar pra vocês o que eu achei Não vou dar detalhes E a gente também vai comentar nossas expectativas pra essa temporada, né?
1: Exatamente
0: mas antes disso, duas coisas. A primeira é avisar vocês que esse podcast aqui maravilhoso que vocês estão ouvindo tem toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. E a outra coisa que eu queria trazer aqui é o primeiro fila, né? Bora falar das estreias?
1: Partiu! Já tô chamando o meu dragão. Só vamos.
0: a primeira fila, as estreias principais dessa semana começando pelos cinemas a gente tem um filme brasileiro chamado Maior que o Mundo, que é dirigido pelo Roberto Marques, sobre um escritor com um bloqueio criativo, que acaba encontrando um manuscrito e decide publicar o texto como se fosse dele. Hum, nada legal, que, que será cara. que pode dar
1: errado? Ah, meu Deus, nada pode dar errado. <risos>
0: pois é, exatamente. Só que aí, né, o verdadeiro autor aparece e as coisas começam a ficar complicadas, obviamente. Tem também outro filme brasileiro estreando agora, que é uma comédia chamada 45 do Segundo Tempo, com um trio de amigos que se reúne pela primeira vez depois de 40 anos só que esse 45 de segundo tempo do título é porque na verdade esse encontro depois de 40 anos é pra revelar um segredo um dos amigos quer usar o reencontro pra revelar um segredo pros outros é,
1: e eles usam o pretexto é tipo, ah, vamos se reencontrar pra refazer uma foto que a gente fez 40 anos atrás e tal,
0: é, e aí no último momento tudo vai mudar, exatamente e também tem uma animação estreando que é o novo filme de Dragon Ball né, o Dragon Ball Super Super Hero que não repetia a mesma palavra é realmente o um subtítulo do filme então Super Super Hero né?
1: exatamente que bela ideia colocar Super duas vezes Dragon Ball Super Super Hero
2: vocês que são expertos em Dragon Ball como que é o lance desse filme aí
1: é isso aqui, então, ó, pra quem lembra do desenho clássico de Dragon Ball Z, você tinha uma organização malvada, e também que tinha em Dragon Ball normal, que era a Red Ribbon, que foi derrotada Sim. e tudo mais. Só que aí, nesse filme, o que acontece? A Red Ribbon volta com dois novos androides, que se denominam super-heróis, e aí eles vão atacar o Piccolo e o Gohan, e a gente então vai ver esse embate entre o Piccolo e o Gohan, contra esses androides novos e ameaçadores, que se dizem ser super-heróis.
0: Tadinhos, às vezes eles só têm um sonho, coitados. <risos> <risos> e aí o Gohan do mal tá impedindo, entendeu? Tadinho. <risos> Ó, oh, saindo do cinema, vamos pro momento Globoplay, fala da firma temos a estreia da primeira temporada de Unbroken, nada a perder, uma série alemã sobre uma detetive que é raptada logo antes de dar à luz, então o bebê dela desaparece, né, e ela precisa fazer de tudo pra encontrá-lo. O bom é que ele é detetive, né então já ajuda bastante.
1: Já ajuda muito.
0: <risos> e também tem uma série de uma franquia consagrada que é Law and Order, crime organizado, a primeira temporada. Lembra Lembrando que Law and Order tem várias séries, né? E essa série derivada, ela tem o retorno de um personagem mais clássico, que é Elliot Stabler.
1: Ele vem lá de Law and Order Special Victims Unit. Ele é um dos personagens mais celebrados e mais populares aí da franquia de Law and Order, que é interpretado pelo Christopher Meloni.
2: Você consegue falar isso 30 vezes
1: assim? O que? Christopher Meloni?
2: <risos> Não, o nome da série?
1: Law and Order Crime Organizado ou Law and Order Special Victims Unit? De novo. Os dois? <risos> <risos> parou, parou. Não vou passar vergonha.
0: É o famoso... O famoso Law and Order SVU.
1: Pronto, o Mika achou o <risos> cheat code aí pra fazer...
0: É,
2: é
1: isso.
2: é <risos> uma curiosidade sobre Law and Order. Qual? A maioria dos atores já passou pela série. Em alguma
1: das séries. Todos os atores americanos que já existiram.
0: É Impressionante. É, impressionante. é muito louco. Todo mundo começa a carreira ou fazendo Law and Order ou fazendo aquelas séries médicas, assim, que aí tem muita rotatividade de atores pros pacientes, né? Aí os atores mirinhos começam tudo ali.
2: Law and Order, plantão ar, ER, né? tão merda. Sim,
0: e Ar. Nossa, e ar começou a carreira de muita gente.
2: E CSI, gente, <risos> celeiro, tá?
0: Nossa, total. É muito legal você ver, porque aí você começa a reconhecer os rostinhos, assim, da galera super jovem. Uhum. Mas, ó, então, Law and Order Crime organizado, a primeira temporada tem oito episódios e você já pode começar a ver no Globoplay. Indo agora pros outros streamings, começando pela Netflix, tem a primeira temporada da série brasileira Nada Suspeitos, que é sobre três mulheres que são enganadas pelo mesmo cara e vão na mansão dele. Ele é um playboyzão, assim, e tal. E quando elas vão lá, elas acabam envolvidas numa treta muito maior, porque o cara parece morto.
1: E aí, imagina quem é que vai virar as principais suspeitas, né?
0: <risos> é, então, complicado, né? Complicado. Outra estreia da Netflix é a minissérie Echoes, sobre gêmeas idênticas que trocam de lugar em segredo. E aí uma delas desaparece. E aí, qual que foi, na verdade? O que, que tá acontecendo aqui?
1: Parece episódio de alguma dessas comédias, mas eles pegam esse e usam numa premissa séria mesmo. E vale destacar que é uma série com a Michelle Monaghan, que ela interpreta as duas gêmeas. E tem também o Matt Boomer
2: Cara, eu já parei pra refletir sobre isso eu Refleti assim, será que, por exemplo Tem o gêmeo A e o gêmeo B, certo? Hum. E aí, quando são bebês É muito parecidinho, assim, tipo, que é gêmeo, né? Beleza. Será que o pai ou a mãe Uma vez já passou a chamar o B De A e o A de B E inverteu ao longo da vida e ficou assim? E
0: ficou,
1: pode ser Eu aposto que todas as pessoas gêmeas já devem ter ouvido essa pergunta em algum momento da vida. <risos> Deve estar na lista de perguntas clichês.
0: <risos> Quem tem gêmeo idêntico, conta é. aí pra gente com a hashtag podcast cena aberta, se já rolou, de confundirem vocês ou perguntarem sobre isso, né? De, assim, ah, será que já aconteceu? Dos seus pais trocarem e ficar por bastante tempo? Mas vai que aconteceu mesmo com alguém, né? Então a pessoa pode contar pra gente na hashtag. E eu fiquei pensando naquele filme Operação Cupido, né? Com a Lindsay Lohan, lembra?
1: O filme que me fazia várias vezes na infância questionar se eu não tinha um irmão gêmeo perdido no mundo.
0: Olha aí. E imagina, então, esse aqui é o Operação Cupido do Mal, né, essa série? Exatamente. E outra série aí de versões diferentes da mesma pessoa, vamos dizer assim, é He-Man e os Mestres do Universo. Ah, temporada 3. Que temos aí o He-Man e o Príncipe Adam e ninguém percebe que é a mesma pessoa. Muito maravilhoso. Muito <risos> Continuando nos streamers, tem Apple TV Plus, a primeira temporada de Bad Sisters, que é uma comédia de suspense. Essas quatro irmãs que têm uma relação bem de cumplicidade, assim, elas se cuidaram muito umas das outras depois que os pais faleceram passa um tempo, o um marido de uma delas morre e a suspeita cai em cima das irmãs.
1: A sinopse parece a fusão de algumas coisas que a gente acabou de falar, né? Porque tem as mulheres que viram suspeitas depois da morte de um cara, que nem no Nada Suspeitos da Netflix. Sim. E, e você tem a questão das irmãs, a gente tá falando aqui de gêmeos. Meu Deus, é tudo conectado. Não,
2: tá um negócio das duas É o zeitgeist. Zonas. É, ou o pessoal precisa parar de morrer, ou o pessoal precisa parar de estar do lado de quem morreu.
1: <risos> ou parar de ter irmãos.
2: Ai, meu Deus. Ou pararem de filmar isso. Não, não, tô brincando. <risos> Porque sempre tem um cineasta filmando, gente. Coitado. Ai. Deixa os caras, Que dó.
0: Ó, oh, no Disney Plus, a gente teve a estreia de Mulher Hulk, defensora de heróis.
1: Uma das grandes estreias de semana, né?
0: Sim, estrelada pela Tatiana Maslany, de Orphan Black. Eu, particularmente, não assisti ainda. Não sei eu se o PH não. já chegou a assistir também. Vai ter o evento de pré-estreia depois da gravação desse episódio do podcast. Então, eu ainda não vou ter assistido. Mas eu tô doida pra ver essa série pra saber qual vai ser o resultado. Porque nos trailers, o pessoal tinha falado bastante mal, né? E eu tô torcendo pra não ser ruim, sabe? Eu queria que fosse legal.
2: É. Eu acho que assim... Pra quem não leu os quadrinhos da she eu fiz uma imersão recentemente. Cara, muito, muito legal, tá? Me surpreende muito. Eu não conhecia os quadrinhos. Conhecia as participações dela. Tipo, quando tava nos Vingadores. Uma fase ali no Quarteto Fantástico, que eu li antigamente.
0: Ela quebra super a quarta parede, né? Ela
2: quebra a quarta parede. Veio antes do Deadpool, inclusive. Tá o Deadpool pega daí, Bom dizer. Ela quebra a quarta parede. Ela rasga as folhas do quadrinho. O quadrinho que eu tô lendo, a fase do John Byrne, que é a sensacional, o Gente, que legal! Então, se a série conseguir pegar um pouquinho daquela essência, pelo menos que seja um pouquinho, já vai valer. No meu canal já deve ter resenha do primeiro episódio, então, qualquer coisa, o pH do futuro já resolveu a questão do pH do passado, que, na verdade, já é diferente desse pH do presente que sexta-feira.
0: Olha aí, o pH já tá destruindo a página aí da <risos> quarta parede, já.
2: Exatamente. Mas tem só uma coisinha que eu quero ver se eles vão trazer, tá? Eu tava lendo o outra fase também, que é uma fase mais recente dela, depois que os quadrinhos passaram a ser documentos históricos, né? E ela usa os próprios quadrinhos dentro dos quadrinhos pra defender um suspeito dentro dos quadrinhos, tá ligado?
0: Eu amo isso, cara. É tipo a galera na série da Turma da Mônica além do gibi do Chico Bento, assim,
2: Então, né? será que ela vai conseguir fazer isso com a Marvel? Cara, se fizer, eu acho que vai ser uma parada super divertida, brincar até com os próprios efeitos especiais. Seria sensacional.
0: Não, e tinha que ter alguma coisa referente a falar dos estúdios, né? Porque essa série tecnicamente é a união aí, de vez, eu sei que já teve no cinema mas é a união nas séries, do cânone da Netflix, da Marvel, né que a gente tem aí uma participação esperada do Matt Murdock com o ator, né, que fazia ele na série da Netflix, então acho que ah, é super agora legal isso. eu tô isso. entendendo
1: é porque ela é uma advogada que nem o Matt Murdock é um ah. Ah, agora tudo faz sentido pra mim Aqui.
2: não, não, Max, e, e, corrigindo ela é a melhor advogada do universo Opa! da Marvel. <risos> 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 o Matt que foi considerado o segundo melhor advogado, já que ela protege exclusivamente os poderosos, né? Ou seja, os mutantes, os heróis e por aí vai.
0: Então fica aí Mulher Hulk, estreia grande da semana aí do Disney+. Plus E na HBO Max a gente tem A Casa do Dragão, que a gente já vai falar aqui no bloco, então vamos pular por enquanto. E aqui no Primeira Fila a gente também fala do que tá rolando aí no mundo da cultura pop, no mundo do cinema e das séries. E a gente teve o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.
1: Exatamente, foi na semana passada. E, assim, o resultado do Grande Vencedor era meio que já esperado e foi confirmado que foi Marighella do Wagner Moura foi o grande vencedor de melhor filme do grande prêmio do cinema brasileiro desse ano e fora isso a gente teve outros destaques né bom, o Wagner Moura acabou vencendo o prêmio de melhor primeira direção o Daniel Filho venceu melhor direção por O Silêncio da Chuva e que mais, a gente teve a Dira Paz vencendo por melhor atriz em Veneza o Rodrigo Santoro venceu o ator coadjuvante por Sete Prisioneiros e que mais o melhor ator foi pro Seu Jorge, por Marighella então assim, Marighella não foi só o grande prêmio principal né, ele acabou vencendo também ator de primeira direção, um monte de prêmio de destaque. Então, essas foram as principais novidades desse prêmio tão importante do nosso cinema que aconteceu semana passada.
0: Lembrando que tem episódio Cena aberta sobre Marighella, então se você quer ouvir nossa opinião sobre o filme, vai lá conferir. E agora eu queria saber o que vocês estão assistindo, o que, que vocês têm visto esses tempos?
1: eu tô vendo uma das séries do momento que eu realmente não queria enrolar pra assistir que a gente até destacou na primeira fila da semana passada, que é o Em Nome do Céu a minissérie que tá no Star Plus com o Andrew Garfield interpretando um detetive mormon, que tem que investigar um, um assassinato muito horrendo, que tem conexão com a família mormon mais influente do estado onde ele mora. Ó, são sete episódios, eu não vi todos, eu vi cinco dos sete, mas esses cinco eu vi numa tacada só, assim, numa maratona no final de semana. Eu acho que o fato de eu não ter parado de assistir já indica que eu tô Tô gostando, olha viu, esse seriado tá bom Andrew Garfield tá mandando bem na atuação mas assim, o que eu tô achando mais interessante é como o seriado ele pega e aumenta o escopo pra além da investigação e começa a trazer coisas relacionadas à história da religião mormon nos Estados Unidos e as coisas controversas que aconteceram nessa história e como isso se relaciona com o caso e como isso influencia o drama do personagem principal, olha suspense, criminal, assim, muito legal mesmo. Tô curtindo. Ainda não posso dar uma opinião completa sobre a série porque, como eu comentei, ainda faltam dois episódios, mas pelo que eu vi, tô gostando bastante de Em Nome do Céu. Vai vale lembrar que tá com várias indicações ao M desse ano e, por enquanto, eu tô achando merecido.
0: E você, PH? Ah,
2: eu me dediquei a quatro episódios de uma série Acular que eu não posso dizer o nome ainda, e... de uma franquia que começou em 1977, mas eu ainda estou embargado. E eu dei nesse fim de semana, né, a gente tá na sexta Sexta-feira, mas a gente grava um pouquinho antes. Então, no fim de semana, eu dei uma pausa em tudo para me preparar para as finales de Westworld uhum. e Better Call Saul. Westworld, em resumo, me decepcionei exatamente com o último episódio. Acho que ficou um pouco abaixo do que a série vinha demonstrando ter retomado nessa quarta temporada, mas ainda assim, acredito. Que ela firma um ciclo muito forte pra iniciar uma quinta temporada em altíssimo nível e encerrar ali não tem mais estofo pra além de uma quinta temporada se tiver uma quinta temporada porque o Zaslav tá cancelando tudo né na Warner então vai saber Ixi. e teve níveis de audiência baixíssimos Westworld é, 200 mil pessoas por episódio coisa assim é muito pouco pra uma série e, finalmente, vi o último episódio de Better Sol. Estamos gravando no dia que eu vi esse episódio. Já produzi meus conteúdos e tudo. E, assim, é devastador no sentido de mais uma amiga minha se mudou para um país ao qual eu não tenho mais acesso. <risos> Foi uma despedida de uma série que a meu ver tratou uma despedida como despedida com um forte abraço. Um abraço quentinho e também uma palavra muito inteligente no final.
1: Ó, Legal. Vai ser meu programa de hoje. A gente vai sair dessa gravação. Eu vou assistir o último episódio.
0: Sim, eu tô faltando o penúltimo e o último. Tô atrasada, mas eu tô doida pra ver.
1: E você, Mica, o que você tem visto ultimamente?
0: Nossa, eu maratonei nesses últimos dois dias Blackbird. Olha só, agora eu sou o único de nós três que não assistiu ainda.
2: Aquela música dos Beatles?
0: Não, não, a série de prisão, reencenação de história de crimes reais e tudo mais, né? Cara, curti hein, assisti inteira. Eu acho que uma coisinha ou outra que eu não curti tanto, mas eu gostei de acompanhar a série, fiquei bem assim, caramba, preciso ver o próximo episódio. Teve um dia que eu fui dormir três da manhã porque eu fiquei assistindo. E a gente já comentou a sinopse dela no episódio anterior, né, de sexta-feira. O PH tava assistindo também, curtiu também, né, PH?
2: Curti, acho que ela tem uns espacinhos a mais ali. Fico me questionando se não foi atrapalhada veementemente pela pandemia e também pela questão do Ray Liotta, né, a morte do Ray Liotta, né. Uhum. Mas ela tem alguns espacinhos que eu digo assim, tá, tu não me disse que ia entregar isso, tu tá entregando, isso é legal, mas e é aquilo que tu disse que ia entregar e não entregou? Ah, é.
0: Pois é, tem algumas partes que parece que um se desdobrar e no fim nunca. Um vão, né?
2: Pois é, eu acho que ela tem uma pegada mica muito legal, assim, meio Mind Hunter, sabe? O ritmo uhum. bem cadenciado, um ritmo que valoriza muito os personagens, isso eu adoro. Aquilo
0: de você não saber se o personagem é culpado ou não, né? Você ficar nessa dúvida, toda vez mudar um pouquinho de ideia.
2: Exato, mas é a dinâmica dela. Que que me barra, sabe? Uhum. E pro pessoal entender, tipo, o ritmo é aquilo que se repete, é o estilo dela que se repete, a dinâmica é como ela se movimenta, como ela sai de um lado pro outro e tudo. Essa dinâmica eu acho que ficou não sei, eu tenho minhas dúvidas mas uhum. é tipo um, uma nota 7 mais que pra quem gosta de podcasts e séries de true crime eu acho ela primordial assim pra você assistir e também pesquisar depois sobre.
0: Com certeza, e o trabalho do elenco tá muito bom também mas ó, agora eu tô aqui falando de Blackbird, muito legal, muito da hora e tal, mas eu queria mesmo pessoal, queria ir pra Casa do Dragão aí pra bater um papo com vocês lá na sala de estar do dragão, bora?
1: Bora na sala de Stark do dragão? <risos>
0: Ai, meu Deus, Leon. Ah, eu
1: tinha que mandar. Eu
0: amei. Bora falar de House of the Dragon, a casa do dragão.
1: Bora. Agora eu dei uma de mica com esse trocadilho.
0: Eu amei, eu amei. Nossa, Max, foi maravilhoso.
2: Cara, eu não vi. No fundo, eu não vi. É isso.
0: Max, você, você subiu no meu conceito, entendeu? Obrigado, obrigado. Vou te promover a mão do rei, então, por enquanto. Ah, adorei. Vamos lá, pessoal, falar de A Casa do Dragão, House of the Dragon. Grande lançamento aí da HBO para esse ano, né? E uma das séries mais esperadas, pelo menos por mim, né, <risos> espero, não sei se ah, por vocês certeza. estão conversando comigo mas imagino que também, e o público tô vendo muito hype agora em torno dessa série, por ela ser do mesmo universo de Game of Thrones que apesar do que aconteceu no final e tudo mais, ainda é uma das séries mais relevantes que a gente teve nesses últimos anos, então não ia estrear em silêncio.
1: E na verdade eu acho que o gosto amargo que muita gente sente por causa do final de Game of Thrones, na verdade é uma das coisas que deixa a gente mais empolgado pra casa do dragão, né? Porque é tipo... Ah, terminou daquele jeito. Tá, então me dá alguma outra coisa aí desse universo pra eu esquecer um pouco aquela coisa. É, e eu acho que
2: mais do que isso, Max, a gente vai adentrar um pouco aqui na trama inicial, digamos assim, na premissa, né? Mas pra quem não leu O Fogo e Sangue, que é o livro no qual, pelo menos, o início da série vai se basear, né? A gente tem uma trama, Max, muito... não vou dizer parecida, mas uma trama que reflete algumas coisas que Game of Thrones, aparentemente, não não soube abordar nos seus finalmente ali na série. Uhum. Então, talvez, seja em termos de TV, não em termos de livro, tá? Em termos de TV, uma segunda chance para certos assuntos acabarem de uma maneira um pouco mais organizada, talvez? Ó,
1: oh, eu vou aproveitar e fazer umas perguntas porque eu tô por dentro de algumas coisas e tô por fora de outras, quando o assunto é a Casa do Dragão, e aí é bom que eu já pergunto pra vocês. Então, o PH acabou de falar, livro, fogo e sangue, né? Eu sei que esse livro existe, eu sei que ele foi escrito pelo Martin, mas, assim, esse livro, isso é uma dúvida genuína minha. Esse livro, ele é, tipo, escrito no mesmo estilo de Game of Thrones, no sentido de ser, tipo, uma trama com os personagens e os diálogos, ou ele é escrito num estilo diferente? Como é que é?
0: É tudo muito diferente. E, aliás, eu acho que é legal... Antes de responder sua pergunta, Max, eu só vou fazer uma observação que eu acho que é importante pra quem nunca ouviu falar e tá perdidão, assim. Que Corre. essa é uma série que ela não é uma continuação de Game of Thrones e nem é uma prequel direta, vamos dizer assim. Ela se passa uns 200 anos antes. Então, são personagens muito diferentes, tá? Eu acho que é importante dizer isso só as pessoas não ficarem Ah, mas cadê o Jon Snow? Cadê a Daenerys? Que são os personagens aí que o público que não tá tão habituado com o Game of Thrones Front, mas sabe o que é da cultura pop, né? Às vezes a pessoa vai achar que é a mesma coisa e não é. É assim, é a mesma família da Daenerys, a família Targaryen, só que séculos antes. Então, muito antes da Daenerys ou qualquer um dos outros personagens que aparecem em Got terem nascido, tá? São os tataratataratataratar. Tatara, tatara, é aí... tipo isso,
1: exatamente. Aqui <risos> é nem aquela cena de a nova do imperador que corta e volta de cinco minutos depois, tá a pessoa falando Tatara-tatara-tatara-tatara-tatara. É tatara, tatara, tatara,
0: <risos> tipo isso, é bastante tempo antes. Mas é porque a Daenerys, a personagem de Game of Thrones, ela e o irmão dela, eles eram basicamente os últimos sobreviventes conhecidos dessa família que dominou o continente por muito tempo, né? Em Game of Thrones, eles tinham sido depostos e a Daenerys estava tentando voltar para recuperar o trono, certo? Isso, Os dragões exatamente. tinham sido extintos, né? Antigamente, a família tinha dragões e tal. E aí, em House of the Dragon, a gente tá nesse... Antigamente, a gente tá no momento do auge da família dela, quando eles estavam lá com o maior poder que eles já tiveram, cheios de dragões e tudo mais. E aí, a gente vai ver... Tá, como que disso eles foram pro momento que a Daenerys está né? Basicamente isso, né, Pega
2: Mika, eu vi uma vez... Já tem um tempinho, tá? Não sei se você concorda. Eu não concordo 100%, mas mesmo assim eu gosto. Uma hum. definição que uma vez uma pessoa escreveu no Twitter dizendo assim... Cara, isso falando sobre o livro, né? Esse livro é uma lente de aumento na melhor coisa que exige em Game of Thrones. Uhum. Eu não concordo 100%, porque eu acho que tem muitas coisas legais que saem um pouco dessa questão mais política dos Targaryen, dos Velary, etc. Que são as famílias dos Hightower também, que são as famílias que ficam por ali. Mas, ainda assim, eu acho que é uma definição muito boa, principalmente para quem não viu Game of Thrones. Uhum. Eu gosto de pensar assim, a gente tem o quê? A gente tem uma trama política, Max, muito forte. A gente tem assuntos que já foram abordados nos livros... De Game of Thrones, mas é que parece que eles são abordados de uma maneira mais extensa. Então uhum. acho que é isso que é bom o pessoal que não conhece Game of Thrones, não viu Game of Thrones entender. De resto, eu simplesmente sentaria e esperaria, porque assim, eles não vão fazer uma série que exclui pessoas, pelo contrário, não. eles querem mais público do que Game of Thrones um dia já teve. Então eles querem a galera de Game of Thrones e a galera que jamais viu Game of Thrones. Então relaxa, senta e assiste.
0: Pois é, inclusive um dos meus argumentos é muito esse, que você não necessariamente precisa ter visto Game of Thrones pra ver essa série nova. Só agora respondendo a pergunta do Max, o Fogo e Sangue, né? Que é o livro que inspira essa série. Que nem o PH falou, é pelo menos essa primeira temporada, né? Depois a gente tem que ver. Provavelmente também vai ser. Ó, continuando aí com base no Fogo e Sangue, pelo que já saiu em reportagens e tal.
2: É, eu não sei ainda até quando vai a primeira temporada, então...
0: É, é isso.
2: Por isso que eu fiquei nesse quase, talvez, sei lá, mas é um livro grande, né?
0: É que o Fogo e Sangue, ele pega muito tempo da história Targaryen, assim. Então, realmente eles vão adaptar, assim... Bastante coisa desse livro, eles têm muito material para ser adaptado, só que assim, Game of Thrones não é baseado nesse mesmo livro. Game of Thrones é baseado nas Crônicas de Gelo e Fogo, que são escritos pelo George R. R. Martin, né? São livros escritos pelo George R. R. Martin. E O Fogo e Sangue, ele se passa nesse mesmo universo, só que de uma forma um pouco diferente. Ele é um livro do mesmo autor que conta a história da Casa Targaryen como se ele fosse um livro de história né? Então, ah. é como se ele fosse um livro dentro do livro, sabe? Entendi. Ele tem todo um texto como se ele fosse escrito pelos mestres, que são, tipo, os acadêmicos, né? Uma ordem aí de estudiosos, monges, barra, acadêmicos e tudo mais. Seria tipo um
1: livro que o Sam pegaria pra estudar, né?
0: Exatamente. Eu sempre falo isso, é tipo, se o Sam do Game of Thrones estivesse na biblioteca da Cidadela pegando os livros, era capaz dele encontrar esse.
2: Na série, ele passa por um livro parecido. Ele até cita, aqui tem a melhor parte das histórias do Targaryen. Tem uma parada dessa, assim Mas,
0: enfim. É, e aí, tipo, tem muito isso nas crônicas de Gelo e Fogo, né? Eles mencionam livros que existem dentro daquele sim. universo, sabe? E aí, nesse caso, o Fogo e Sangue, ele é um relato da história dos Targaryen, escrito por mestres E aí é legal porque no texto eles vão citando outras fontes, né? Então, ah, no livro tal tem isso aqui sim. e diz que aconteceu de tal jeito. Ah, o mestre tal que trabalhava no castelo naquela época, disse tal coisa, sabe? É como se fosse um Wikipedia de Game of Thrones. Exato. É. E aí, assim, ele com certeza não é uma leitura tão gostosa quanto os outros né? Entendi. Ele é um livro muito mais, como o PH falou, né? Ele é muito mais Wikipedia, ele é bem enciclopédico nesse sentido, né? Então, assim, o que é mais legal dele é a parte factual, né? Então, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou então as divergências, porque às vezes eles vão citar duas versões do mesmo fato e aí você que tem que ficar criando suas hipóteses o que pode ter acontecido de verdade. Será que os dois lados estão mentindo? Será que tem um pouquinho de cada?
1: Oi, ser é mais se trouxessem isso pro seriado, hein?
0: Então, isso que é interessante, porque justamente esse período que vai ser adaptado pra Casa do Dragão, pro Fogo e Sangue, é o que tem mais essa questão de versões diferentes. Que no livro eles citam três caras principais, assim. Tem dois na maior parte do tempo, depois entra uma terceira fonte, e elas divergem muito. Tem uma que é um septão, que odeia uma das personagens, sabe? De certa forma, ele fica meio que tentando pintar ela como uma pessoa pior do que aparentemente ela era. E tem outro que gostava muito dela, só que ele gosta de ficar se colocando em situações sexuais no meio da história, assim, do nada. Senhora. Então você nunca sabe quem tá exagerando Quem tá inventando Quem tá limpando a barra de outro, sabe?
2: Bem-vindos à faculdade de História <risos> Sim
0: então, E é muito legal Porque isso, é bem a vibe de um livro de História, né?
2: Então, qual é o papel do historiador? É achar o mais perto, e da verdade
0: Exato. E aí, na série, até o próprio George R. Martin chegou a falar sobre isso no blog dele, se eu não me engano. Ele fala, ó, vai ter umas coisas que a gente não vai conseguir ser completamente fiel ao livro, porque não tem como você retratar três versões diferentes de cada acontecimento. Ficaria um pouco maçante, né? Mas pode ser que em alguns momentos eles deem versões. Não sei, isso aí é chute meu,
2: né? Tem um artifício, né, que eles fazem na série original e também fazem no, no jogo da Telltale, que tem do Game of Thrones. uhum. Que é tipo micro comentários, do tipo fofoquinhas que rola. E dali você, ah, então talvez a percepção dos populares esteja de um jeito, a percepção daquela família de outro. Talvez isso aconteça. Mas, Mika, tem um negócio que você falou. Hum. Eu concordo com o que você disse, que pode ser uma leitura maçante, comparando a leitura das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas tem uma coisa que eu gosto muito nesse livro, que é uma parte meio índex, tipo, meio informação mesmo. Ele, uhum. Como ele não tem esse compromisso com a narrativa, se é que faz sentido isso, porque ele tem uma narrativa. <risos> mas entenda, ele não tem o compromisso com a fluidez ali da parada, então ele pode parar e simplesmente definir os dragões.
0: Sim, Saca? Sim. Ah,
2: o Caraxes é assim, assim, assado. Esse outro é assim, assim, assado. Esse dragão é amarelo, dourado e tal, não sei o quê. E isso, pra mim, é muito gostoso. Mas, importante, eu vim de Game of Thrones, ou seja, das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, Sim. diferente do que eu penso da série, que a série ela tem um material muito rico pra ela poder andar sozinha, e acredito, também, independente de Crônicas de Gelo e Fogo, o livro aí eu já acho que não. Eu já acho que não dá pra ser a primeira leitura. Se for, é, então... não sei se vai ser tão interessante.
0: É nesse sentido mais que eu penso, sabe, PH? Eu gosto muito, e as histórias são altamente interessantes, na minha opinião, mas é isso, elas não são tão amigáveis, eu acho, é. pra quem tá chegando, sabe, do zero. E aí eu acho que a série vai ter um papel bem legal nisso, porque ela vai pegar essa parte um pouco mais árida da leitura e vai trazer a história em si, sabe? que acho que é o que brilha mesmo, querendo pensar no livro como entretenimento, sabe? Sim,
1: vai dramatizar mais as coisas aí, sim.
0: Exato, porque tem muitas coisas que são citadas, e assim, você já imagina como isso seria legal contado em detalhes. Tipo, esse uhum. diálogo aqui, que uhum. eles falam que aconteceu, como será que ia ficar se eles colocassem todas as falas que devem ter rolado? Porque só falaram, ah, dois personagens se encontraram e discutiram. E o que, que rolou nessa discussão, sabe? Você sabe o geral, mas é legal você ver... O sentimento ali, né? E eu acho que a série vai trazer esse sentimento. Então, eu tô muito animada porque essa história que vai ser adaptada em House of the Dragon, esse período histórico de Westeros, é o período chamado da Dança dos Dragões. E, pra mim, é uma das histórias mais legais que a gente tem da época dos Targaryens. É uma história que, como o PH disse, pega muito do que a gente discute em Game of Thrones e traz pra níveis estratosféricos, assim.
2: É, e também um período, né, Mika, que redefiniu ou começa a redefinir o universo que a gente conhece, o contexto político que a gente conhece, as amarras é. da corte ou as desamarras da corte, de maneira que muda o Westeros e que futuramente um dia vai impactar no contexto que a gente recebe de Game of Thrones. Porque Game of Thrones, lá, a série, já é uma rebelião resposta ao resultado das confusões que a gente vai assistir agora. Então é como se fosse. Dois passos antes, né? E aí, Max, é muito massa porque isso que a Mika fala é muito legal explicar. Eles vão contar coisas que o livro diz que existe. Eu acho que isso é um exercício muito interessante de adaptação, sabe? Porque você, ao mesmo tempo, não está adaptando diretamente, mas está trazendo os elementos perfeitos para parecer que está adaptando diretamente. Sim, uhum. verdade. Eu acho que é um meu termo super legal. É algo que eles não tiveram para os finalmente da série, então fica difícil a gente comparar, fica difícil a gente organizar algumas ideias ruins que existiram ali. E aqui, não. Aqui não tem essa desculpa. Existe o esqueleto. Agora, quem vai preencher esse esqueleto é você. Quem vai colocar os órgãos, a carne, etc., é a série. E aí uhum. tem um cerne aqui nessa discussão da nova série, que é simples. Uma mulher é óbvia que deveria chegar ao trono, mas não estão deixando.
1: Uma ruma de macho ah, não tá deixando. Olha só.
0: É, meio que isso. A gente falou e falou e não falou do grande conflito, né? Que é meio que isso. Porque a gente tem. Vai. Eu sempre vou voltar um pouco pra Game of Thrones, porque acho que é importante. Por que, que a gente fala que tem muita coisa que tem em Game of Thrones e que rola aqui também de uma forma maior ainda? Game of Thrones tem a questão da sucessão do Robert, né? O Ned Stark vai lá e ele fica investigando, fica questionando aí a questão da linhagem do Robert Baratheon, que é o rei da época. E tem a que é a herdeira dessa dinastia que foi deposta, certo? em House of the Dragon, a gente tem essa dinastia com o seu poder total, depois de uns 50 anos aí de prosperidade, ou seja, tá tudo bem, só que o rei tá sem herdeiros, pelo menos herdeiros diretos.
2: Exatamente.
0: E aí, o que que rola, né? O parente mais próximo é uma mulher. Será que vão escolher essa mulher?
2: Entendi. Sendo que ele já tem outro casamento, tá, Max? Então... As coisas se complicam mais ainda, porque já tem, teoricamente, outra galera. Meu irmão, é uma confusão.
0: É uma confusão. E só vai complicar mais, viu, gente? Assim, Nossa o bom é que, assim, eu tô vendo que vai ser uma coisa que vai ser bem didática na série. As coisas vão se desenrolar bem aos poucos, porque você vai ler no Fogo e Sangue e é muito rápido. Não sei quem casa com não sei quem, não sei quem morre, não sei quem tem 10 filhos, não sei quem, não sei o que lá. E aí você fica, meu Deus, é. eu tava desenhando as árvores genealógicas e é uma loucura.
2: Não, porque os Targaryen não ajudam, né? Aí é bem-vinda de novo, Mika, a faculdade uhum. de história, tá? <risos> os Targaryen não ajudam, eles ficam se casando entre eles e depois de se casa e casa com outros deles, aí ficou uma confusão a árvore. Exato
0: exato. É, porque é isso, né? Realeza no mundo real também tinha muito isso, né? Casar primos, oh, casar opa. tio com sobrinha, não sei o que, não sei o que lá. E aí, chega nos Targaryen e piora é porque eles casam irmão com irmã, né? Então, é. você tem aí todo mundo num, nossa, um grau de consanguinidade tão forte que teve uma árvore genealógica que eu fiz basicamente um quadrado, assim, entre algumas pessoas. <risos> <risos> porque não sei quem casa com a irmã, do não sei o que com a cunhada. Tipo, é bizarro, é bizarro.
1: Misericórdia. Ó, oh, mas vocês estavam falando sobre como é o papel dessa série dar essa preenchida na história, né? E, tipo, colocar os órgãos e o coração batendo e tal. E uma das coisas que eu acho legal é justamente trazer pra galera que tá ouvindo, esclarecer um pouco quem tá comandando nessa série, porque é aquele negócio. Uma das coisas que a galera tem facilmente pra apontar quando vai falar mal do final de Game of Thrones, eram os responsáveis por comandar Game of Thrones, né? Que era a dupla D&D, né? Então, pois acho que uma é. coisa que é importante da gente ressaltar aqui é, podem se tranquilizar porque não são D&D que estão comandando esse seriado. É né? outra dupla agora. É o Miguel Sapotnik e o Ryan Condal. O Miguel Sapotnik ele já fez carreira com Game of Thrones porque ele dirigiu vários episódios de
2: Game ele of Thrones. Ele dirigiu os deles. melhores episódios de Game of Thrones. É, exatamente. <risos> alguns dos mais aclamados.
1: Por exemplo, um dos mais famosos, que é a Batalha dos Bastardos, foi ele
2: que dirigiu. Hard Home, que é um dos melhores.
0: Isso. É, então, eu não sou a maior fã do Sapochnik, pode ser heresia no fandom, talvez eu falar isso, mas assim, ele tem muitos seus méritos, eu acho, pensando em qualidade e grandiosidade das coisas que ele faz, né? Eu acho que tirando o episódio da longa noite do Game of Thrones, que teve toda aquela questão que, assim, o episódio não tinha luz e as pessoas reclamaram e eles falaram que basicamente as pessoas tinham que comprar TV melhor.
2: Nossa. Ah, opa, mas quem falou foi os D&D.
0: Não, mas ele também super defendeu o Sapochnik.
2: É, mas ele defendeu, mas foi lá e refez. O Color Grazing.
0: <risos> Mas então, de qualquer forma, eu acho que o Nick e o Ryan Condell... Eles estão tendo um pouco mais de cuidado na parte de adaptação... Do que rolou com o David Benioff e o D.B. Wise, né? Os D&D. É uma pena que isso tenha manchado tanto a imagem desse universo, né? No fim das contas. Porque as últimas temporadas de God realmente deram essa desandada. E muito... Na minha opinião, na minha hipótese, se deve a esses dois. Eu fiz uma série de vídeos sobre isso e tudo mais. Então, realmente, eu acho que não ter o envolvimento deles não quer dizer que a série vai ser boa, mas pelo menos evita algumas tretas, eu acho.
2: Ajuda já. <risos> é importante uma coisa que o Miguel Sapucinic, ele é diretor-diretor. E o Ryan Condell, ele é mais roteirista. roteirista então isso. eles tentaram juntar um diretor-diretor, tipo, o cara que entende de sete, uhum de filmagem, etc., com um roteirista, que teoricamente entende de sala de roteiristas, de caminho da narrativa, de organização, etc. Aqui é que tá um pouquinho o meu medo. Eu não tenho tanto medo com relação a Miguel Sapotinic. Eu tenho mais medo com relação a Ryan Condor, porque ele escreveu? Ele escreveu o filme do Hércules, ele escreveu o Rampage, escreveu uma <risos> série que eu acho bem ruim, que é chamada Colony, de invasão alienígena <risos> e tudo, e agora vem escrever o caso do dragão. Eu acho ele muito... Entenda bem a palavra que eu vou usar, gente, pra vocês não distorcerem, tá? Eu acho ele muito populesco. Eu não estou usando... A palavra popular, é diferente. Ou seja, eu acho que ele quer se conectar de uma maneira que ele acha que o povo é. Mas não necessariamente do jeito que o povo é. Ou seja, uhum. os roteiros dele, para mim, subestimam muito a audiência.
0: É, realmente, assim, sobre o trabalho do Ryan Condal, eu não conheço muito o trabalho dele. Então, sendo bem sincera, não sei a qualidade do que ele fez antes. House of the Dragon tem uma particularidade, pelo menos o primeiro episódio, que foi o que eu já assisti, que ele é, em geral, bem fiel ao livro. Tem algumas coisas que sim são mais simplificadas, mas em geral tá bem fiel. Só que tem o que a gente falou sobre preencher as lacunas, né? O livro não tem todos aqueles grandes diálogos e tudo mais, que nem em Game of Thrones eles podiam pegar e colocar ipsis literis do que o personagem falava.
1: É verdade. Inclusive criava excelentes cenas porque o George Martin sabe escrever diálogo muito
2: bem também. Né? É, eu acho que é o ponto forte do, do George Martin, inclusive é isso.
0: E aí as temporadas posteriores tem até aquele gráfico que diz que a quantidade de palavras por episódio cai caiu drasticamente porque é isso os diálogos que tinha nos livros eles ultrapassaram né então não tinha mais diálogo para puxar então Sim. eles que tinham que fazer os próprios e não só a quantidade como a qualidade caiu bastante e... Sim, então isso pode se tornar um problema. Não acho que por enquanto se tornou. Tem um momento no primeiro episódio que eu acho que rolou uma exposição meio estranha. Hum. Tipo, uma hora que uma personagem informa pra outra personagem. Você é não sei quem, não sei o que lá. E dá um monte de características da
2: pessoa. Ah, tipo, do jeito que nós não faríamos no comum, né? Tipo, ninguém fala desse jeito, né? P.H. Santos, apresentador do cena Aberta.
0: <risos> é tipo isso. É. Ao mesmo tempo, é numa situação que a pessoa tá meio que assegurando a outra. Outro. Então não ficou tão feio assim, mas não é o melhor exemplo, eu acho, de escrita. Só que teve vários outros momentos em que eu achei que a exposição foi bem feita, sabe? Que foi, foi adequada. Então acho que ficou legal. Mas a questão é que não é só a exposição que tem que ter no roteiro, né? Então, dependendo, pode existir aí algumas partes que vão ser criticadas. Eu acredito que sim.
2: É sempre bom pontuar que não necessariamente trabalhos pregressos de um roteirista indicam que ele vai ser ruim em um trabalho específico cujo universo já está definido, que é Game of Thrones. Por exemplo, o cara pode ser um, um amante absurdo desse universo, ser um nerd inverterado disso, e daí ele vai conseguir extrair dali coisas que até mesmo às vezes o próprio autor não conseguiria tranquilamente, né? Então, uhum. tem esse ponto Mas é futurologia a partir de agora Uma coisa legal de trazer, Max É o, os bastidores, porque caso do Dragão, Salve, Engano, Mika Me Ajuda Foi a terceira ou quarta de séries que foram faladas logo após o fim do Game of Thrones. Então, assim que Isso. Game of Thrones termina, lembrando, a revelia da HBO e Warner, a HBO e Warner queria pelo menos mais uma temporada, e os D&D que estavam loucos pra fazer outras coisas em outros hum. universos, e não fizeram nada, provaram-se assim, uma fraude. Hum. <risos> Aceleraram o processo final, beleza. Então, a HBO, assim que Fechou as portas, saíram os D&D, ela encomendou vários pilotos. Encomendou... Quando eu digo pilotos, é texto, né? Em termos de roteiro.
0: Isso. Era, tipo, cinco, aí viraram quatro, depois viraram cinco de novo, alguma Exato. coisa assim. Que até o George Martin brincou com esse número. Que teve coisa que foi cancelada, e teve coisa que voltou, Isso. teve coisa que foi acrescentada.
2: E o que saiu aí dessa piscina foi justamente a Casa do Dragão. Tem um motivo comercial muito forte, que é a questão dos Targaryen, do meu ponto de vista. Que até mesmo a série Trata mal esse sobrenome Mas mesmo assim O queridinho da série Enaltece um pouco Esse sobrenome Que é o Jon Snow E eu acredito Que é uma das famílias Que o George Marshall Também escreve com mais Cuidado Carinho Enfim Na falta do adjetivo fica esses dois E ele tá próximo uhum. Ele não está dentro Mas ele está próximo Então talvez isso Sejam pontos positivos aí Dessa vindoura Casa do Dragão
0: é, eu acredito que sim. Ele não chegou a escrever roteiros pra essa temporada, como ele fez nas quatro primeiras temporadas de Game of Thrones. Mas você vê que ele tá bem ativo nas participações da série, sabe? Ele tem dado hum, muitas entrevistas. Sim. Hoje mesmo eu tava lendo uma entrevista que ele deu pra Vanity Fair. Ele falou dos livros e falou também sobre algumas coisas que a série confirmou que ele ainda não tinha explicado nos livros, né? Umas sim. revelações que a série vai ter que ainda não estavam não nos livros. E ele... Mesmo Meio que confirmou isso. Então realmente dá pra ver que ele tá, pelo menos nesse começo, envolvido com o projeto. Tem algumas coisas que dá pra ver que ele tá mais feliz em relação à adaptação. A gente vê, por exemplo, ele falar que tem algumas coisas que eles acabaram deixando mais legais do que no livro, como, por exemplo, um personagem que ficou um pouco mais trágico do que o que ele tinha feito originalmente, e por aí vai. Então eu acho que ter esse envolvimento dele é bem legal, assim, nesse começo. Isso é aquilo, né? Game of Thrones também tinha quando foi lançada. Mas o que você falou, PH dos vários projetos que foram sendo deixados no caminho, isso é bem real. A gente chegou até a ter um piloto filmado, né, feito, que era de um projeto chamado Blood Moon, se eu não me engano, que era sobre exatamente o pessoal do, dos White Walkers, aquela história de origem do Rei da Noite, né, daquela época ali.
2: E foi muito mal recebido por quem viu.
0: Pois é, e assim, eu lembro quando aconteceu essa revelação de que esse seria o primeiro projeto e tal, eu fiquei, cara, tem tantas outras histórias que daria pra adaptar, mas eu acho que ainda era meio que uma, talvez uma consequência da falta de compreensão dos Day, talvez até da própria HBO, do que fazer Game of Thrones ser legal? Uhum. Porque ficou essa coisa de protagonizar o, ai, o grande vilão, os minions correndo pelos campos e tal. E tipo, cara, isso é
2: a parte menos legal, talvez? É, porque é uma parada muito massa de Game of Thrones, que eu acho que essa série pode fazer, e eu espero que faça, é esse equilíbrio muito pontual entre magia e realismo Enfim, política Pronto uhum. A gente tá aqui falando de dragões e tal Isso é mais presente nas crônicas de Gelo e Fogo Porque muita coisa virou lenda, né? Tem isso também Mas aqui em A Casa do Dragão ainda dá pra fazer isso Assim, A gente tá aqui falando de dragões Como os dragões são importantes Como os dragões se alimentam e etc E vira Tá, e aí? Quem é que vai sentar o trono? Tá, e esse daqui? É aliado pra quem? Você Hightowerzinho. Você é de quem? <risos> e dane-se a magia, tá entendendo? Então, Game mostrando para pra mim, o diferencial do, da escrita do Marte sempre foi esse flerte constante com os dois lados. A magia é. real. Quando você abraça um lado, a meu ver, perde o que é diferente e se torna uma fantasia normal, entendeu?
0: É, eu acho que é isso. Eles não souberam dosar o equilíbrio entre essas coisas nas últimas temporadas de GOT e isso acabou prejudicando bastante a série, né? E eu acho que em House of the Dragon, apesar de um certo elemento, que eu acho que eles vão dar destaque mais de fantasia e tudo mais, e vão tentar, eu acho, puxar algumas referências ao que acontece em Game of Thrones, sabe? Até pra manter os fãs engajados, eu acho que é uma série bem mais pé no chão, apesar de ter muitos dragões voando. É muito louco isso, né? <risos> é,
1: eu sei que eu tô empolgado, eu tô empolgado tanto pra parte política, de entrega, quem vai trair quem, não sei o quê quanto pra, também com essa promessa de que vai ter 20 mil dragões. Não, tô, tô exagerando o número, gente, tá? Calma uhum. isso tudo, mas...
0: Mas tem muitas. É, isso
1: foi uma coisa que a gente até comentou no, em um episódio recente. Que pra mim é uma das coisas que eu tava me deixando empolgado. É poder ver os dragões em todo o seu tempo de glória mesmo, né? E, tipo, quando era algo mais sim. comum. Porém, ainda assim, majestoso.
0: E eles têm personalidade. Eles vão ter visuais diferentes. Que é uma Ai, coisa sim. que os dragões que apareciam em Game of Thrones. Tirando um momento específico, assim. Eles não eram muito diferentes uns dos outros, né? Servia que tinha o principal. E os outros dois, eles... Eram meio parecidos demais, assim. Sim. E no caso de A Casa do Dragão, eles fizeram mais como no livro. Que os dragões, cada um tem uma cor, cada um tem um tamanho. Tem dragão com características faciais diferentes, sabe? E personalidades diferentes, porque os dragões são seres altamente inteligentes nesse mundo. Então, na série, eles deram uma adaptada nisso. Você vai conseguir diferenciar mais os dragões, o que é essencial para uma série com tantos, você precisa se importar com eles e com a conexão que eles têm com quem monta eles, né? E outra coisa legal também, que é uma coisa bem da fantasia que o George R. R. Martin colocava e que em Game of Thrones eles tinham optado por não colocar, é das roupas multicoloridas, né? Que normalmente as famílias têm as suas cores, os seus brasões, eles têm animais nos seus brasões e as roupas que eles usam, as armaduras e tal, costumam refletir essas coisas, né? Então, por exemplo, o cara, ele é Targaryen, o símbolo é um dragão, ele vai usar uma armadura que tem uma asinha de dragão no elmo, sabe? Ah, muito Nos bom. Nos livros, a gente vê muito isso em Game of Thrones, né? Nas Crônicas de Gelo Fogo, sei lá. Ah, e o cão usa um capacete que parece a cabeça de um cachorro. Não sei quem usa o capacete Lannister de leão. E... não tinha muito isso, né? Em Game of Thrones. Tinha bem discretamente, às vezes. Mas em House of the Dragon, vai vai ter bem mais, então vai ficar bem mais a cara do que rolava no, nos livros do George R. R. Martin mas então, ó, estamos aqui falando há um tempão se deixar eu falo para sempre vocês ferraram, porque deixaram eu apresentar esse episódio e agora? Não, não, a gente
1: se beneficiou pelo contrário <risos>
0: Mas, eu acho que pra gente encerrar, eu só queria saber as expectativas de vocês. Vocês estão animados pra essa série?
1: Cara, eu tô muito animado, justamente por conta daquilo que eu falei no comecinho, do tipo do gostinho amargo que ficou com o final da outra série. Então, tipo, isso já me motiva bastante a ver essa aí, pra ver se vai trazer algo melhor. E também pra explorar mais, porque eu, provavelmente, de nós três, sou o menos versado nessa parte que vai ser contada nessa história. Eu não sei absolutamente nada, na verdade. Então, eu tô empolgado pra aprender mais sobre esse universo. E vou aproveitar pra já deixar ah, o convite aí pra galera que tá ouvindo aqui se vocês quiserem fazer ao contrário de mim e se aprofundarem mais e entenderem mais antes de começar a seriado vão assistir os conteúdos de PH e de Mikan. Porque se vocês não fizerem o os dos projetos de vocês, eu vou fazer. Olha aí! Por favor, divulguem seus projetos aí, viu? Pra galera saber que vocês vão cobrir muito esse trem.
0: <risos> ah, seu lindo. Tá, a gente divulga. Mas, ó, vamos começar então. pH me fala a sua expectativa e aí já divulga também sua cobertura. Vamos lá.
2: Ah, eu confesso um pouquinho de, de receio, mas é um receio por escolha. Eu quero ser surpreendido. Meu maior receio com essa série específica é esse lance dos times que eu acredito que podem se formar, lado B contra o lado A, e eu acho que isso diminui muito a discussão em cima do que realmente está sendo entregue na imagem, digamos assim. Então meu receio está mais envolto aos fãs do que necessariamente à série, né? Acho que a série ela tem elementos perfeitos ali e suficientes para funcionar é como se você estivesse fazendo um filme sobre a história da vida com a enciclopédia do lado, entendeu? Então é um pouco nesse sentido. Se eles errarem é porque eles disseram assim, não, hoje é dia de errar. Então é só assim mesmo. Mas minha expectativa, eu prefiro ficar um pouquinho com o pé atrás e deixar uns quatro ou cinco episódios acontecerem no meu canal eu vou falar do universo né, um pouco do universo ali que circunda principalmente o capítulo da semana e tal, fazer também resenha do capítulo da vez mas eu acho que é muito legal estar tá envolto, sempre estar tá vivendo, respirando Game of Thrones quando ele está no mainstream, digamos assim então eu, de segunda a quarta mais ou menos, só falo com quem assistiu a série, tá? Já digo não, né? não me relaciono com pessoas que não viram
0: Olha lá, pré-requisito
1: mas e você, Mika, quais são as suas expectativas e qual vai ser a sua cobertura?
0: Olha, eu tô meio que nem um pegar com o pé atrás. Eu fiquei muito decepcionada com o final de Game of Thrones, e apesar de eu ter passado aí por esse. Esse luto, vamos dizer assim, né? Fiz um <risos> vídeo, fiz um monte de vídeo falando sobre o que eu acho que deu errado, consegui me reconciliar. Mas mesmo assim eu tava bastante reticente em relação a essa estreia. Tava meio assim, ah, vamos ver o que, que vai rolar, sabe? Depois de ver os primeiros trailers, depois de ver algumas imagens, de ler algumas coisas que o George R. R. Martin disse, que. Algumas entrevistas que rolaram. E, principalmente, depois de ter visto o primeiro episódio, eu tô um pouco mais tranquila. Mas é aquilo, o primeiro episódio não é a série inteira. É. Então, eu tô ainda esperando pra ver como vão ser os próximos. Tô bem na vibe do PH de, assim, ah, eu acho que eu tô um pouco mais animada, porque eu já vi o primeiro e tal. E eu tendo a ficar animada, tipo, pras coisas, sabe? Empolgar, assim. Mas... Não boto minha mão no fogo de dragão ainda. <risos> tô muito ansiosa, muito animada. E tô torcendo pra dar certo. Agora vamos ver. Tem uma história muito boa aí pra ser adaptada. Vamos ver se eles vão conseguir. E eu acho que essa coisa da, da treta entre lados, né, assim, é uma coisa que tem na, na própria história, tem o time que apoia um lado, o time que apoia o outro e eles se dão nomes, é tipo uma guerra de fandom na Idade Média e eu acho que sim pode dar alguns problemas nas comunidades da internet, mas assim é isso, né gente, no fim das contas é uma, é uma série, os personagens não existem, né então, eu acho que é sempre... Que, que nem a gente falou no episódio do fandom de Star Wars, eu acho que é sempre importante a gente ter em mente que não vale a gente brigar com pessoas de carne e osso e ofender pessoas de carne e osso por causa de personagens de ficção, sabe? Uhum. Então, é sempre bom ter isso em mente. Já rolou, já algumas atrizes da série foram atacadas, se não me engano. Teve alguns ataques. Já atacaram o um elenco que interpreta a Casa Velaryon, porque são pessoas negras. E eu acho que isso não é legal, né? não importa o quanto você goste do personagem e o que você, por algum motivo, ache que tem algum direito sobre ele, uma pessoa de carne e osso não tem nada a ver com isso, né? Exato. Então acho sempre bom destacar isso, né? Espero que role uma maturidade aí do fandom. E eu tô torcendo pra gente curtir a série, né? Sem ter grandes estresses com essa questão, espero, né?
1: Sim, até porque vai fazer seu trabalho ser mais prazeroso quando você estiver fazendo toda a cobertura, né?
0: <risos> Sim. É, aliás, falando da cobertura, eu e a Carol Moreira, que também é aqui da casa, né? Apresentadora do podcast Modus Operandi. A gente tem uma parceria aí de longa data de cobrir Game of Thrones e agora a gente tá cobrindo House of the Dragon também. A gente já botou no ar uma minissérie contando a história história da casa Targaryen até o momento da dança dos dragões, ou seja meio que toda a parte histórica até chegar na série se as pessoas quiserem ver tá tudo lá no meu canal, no Mikan. e também tem as lives toda segunda-feira, depois do episódio né então eu exibe o episódio no domingo na segunda-feira a gente vai discutir e aí tem vídeos ao longo da semana também, um monte de coisa eu vou, basicamente, não vou ter vida esse período, mas vai ser legal <risos> mas vamos pro nosso balcão da locadora? vamos! da locadora, chegamos. Vamos dar nossas dicas aí pro pessoal. Vamos começar pelo PH?
2: Vamos vamos sim. Eu vou indicar um, um filme que talvez eu devesse indicar mais à frente, mas eu vou indicar logo, tá? Eu vou indicar o filme Willow na Terra da Magia.
1: olha Filme só. dirigido
2: por Ron Howard... Filme de 1988 Que conta a história de um fazendeiro e um aprendiz de mago Que saem numa jornada Numa terra que foi devastada Por conta da magia Não só da magia, mas da magia e monstros para salvar a vida de uma pequena princesa E de acordo com a profecia esse bebê pode dar fim ao reinado da Rainha Má. Então temos um, um filme de alta fantasia que já tem série prevista aí pro Disney Plus, salvo engano assim que terminar uma série que eu não posso falar dela tô brincando, assim que terminar Endor <risos> então assim que ainda Eu começo essa série Willow No Disney Plus E fica a dica aí Do filme de 1978 Disponível também No Disney Plus
1: Esse é um clássico da fantasia Que eu ainda não assisti Que eu tenho muita vontade Eu tenho que tomar vergonha na cara E assistir Willow
2: Reassisti recentemente E realmente Ele fica mais clássico com o tempo Mas é importante lembrar 1988
0: Ok e você, Max? Eu vou
1: trazer uma indicação de filme também, que é o filme de 1995, chamado Ricardo III, que é uma adaptação de uma peça do Shakespeare. Afinal de contas, uhum. a gente tá aqui falando sobre realeza, gente se traindo pela linha de sucessão e pelo trono, não sei o quê. Isso aí a gente tem em várias peças do Shakespeare, mas um dos filmes que adapta uma peça do Shakespeare que tem muito isso e que eu acho bem legal é esse, Ricardo III, que é dirigido pelo Richard long Crane e protagonizado pelo grande Ian McKellen, interpretando o tal Ricardo. Ricardo terceiro conta a história desse membro da realeza que ele quer muito o trono, que pertence ao irmão dele, o rei Eduardo IV, e ele começa a fazer vários complôs para eliminar todo mundo que tá na frente dele na linha de sucessão para ele poder pegar o trono, né? E aí a gente vai ver todas as maquinações do Ricardo III é muito, muito justamente uma das coisas que faz os dramas de Game of Thrones e provavelmente de Casa do Dragão serem tão chocantes, e a gente tem muito disso em Ricardo III. Vai lembrar, o filme também tem o Robert Downey Jr., mais novinho, e também tem a Annette Banning, e também vai lembrar, é baseado na história real do Ricardo III, e a história real do Ricardo III, inclusive, inspirou uma das cenas mais chocantes do primeiro episódio de Game of Thrones. <risos> Sim. Eu não vou deixar isso para não dar spoiler, mas envolve uma torre e um personagem caindo da torre. <risos> isso aí tem relação isso. com o Ricardo III.
0: Perfeito.
1: E você, Mika, qual é a sua indicação para o Balcão?
0: Cara, a minha indicação tem muito a ver com a sua indicação, Max, Opa. só que de outro jeito. Porque a gente falou no nosso episódio de Shakespeare sobre como Shakespeare é uma grande inspiração pro George R. R. Martin, eu acredito que a gente tenha falado Sim, pelo menos. Mesmo. E assim como você tá indicando uma adaptação de Shakespeare que inspirou de uma forma mais histórica, mas também da parte trágica, eu queria falar de uma inspiração que tem a ver com Shakespeare, mas que é pro outro lado, que é o Planeta Proibido. Muito bom. O Planeta Proibido é um dos filmes preferidos do George R. R. Martin. Jura? não sabia que legal. É inspirado em uma história de Shakespeare, né? Na tempestade. E aí, então, eu acho que é legal trazer essa história porque é um filme que é bastante antigo, né? Esse Planeta Proibido, ele é um filme dos anos 50 e o George R. R. Martin já citou ele várias vezes como uma grande influência nas histórias dele. Pra quem não sabe, o George R. R. Martin, ele escreve fantasia, escreve as Crônicas de Gelo e Fogo, mas ele é muito mais ativo na parte da ficção científica. Ele ele tem uma carreira muito longa de ficção científica inclusive ele escreveu roteiros pra TV na área da ficção científica e uma das maiores influências dele foi o Planeta Proibido, ele tem até a réplica do, do Rob, do robozinho ah, do, do Planeta Proibido, ele tem uma réplica tamanho real, se eu não me
2: engano é bem legal isso. Ele tem um DeLorean Mica <risos> tu tá falando da réplica, ele tem um DeLorean
1: e agora eu lembrei, tem um amigo meu que mora lá no exterior, que uma vez ele me fez inveja, falando assim, olha só, Max, o evento que eu vou era uma exibição de Planeta Proibido com introdução em pessoa de quem? Do George Martin.
0: Pois é, porque ele é muito fascinado Legal. por esse filme. E ele, inclusive, tem o próprio cinema, né? Ele tem o cinema dele.
2: Um cinema que ele comprou que ia fechar, inclusive.
0: Que é na cidade de Santa Fé, né? Que é onde ele mora e tudo mais. Ele comprou esse cinema, né? Como o PH falou. E aí ele faz vários eventos, ele assina livro, deixa lá pra Pra vender na loja do cinema. Então, o George R. R. Martin é muito ligado em cinema e ele curte muito o cinema de ficção científica antigo. Então, fica aí a recomendação O Planeta Proibido. E agora, dadas as nossas recomendações, eu acho que a gente podia dizer para as pessoas onde podem nos encontrar nas redes sociais. Max, onde que a gente te acha?
1: Vocês me encontram lá no YouTube com o meu canal chamado Entre Planos, tudo junto. Ó, quem sabe quando acabar a temporada... De Casa do Dragão, eu não anime de fazer um vídeo pra falar sobre a temporada inteira. Eu não vou fazer cobertura episódio-episódio com meus queridos colegas de podcast, mas quem sabe eu não animei. Eu tô falando muito de seriado esse ano lá no, no Entreplanos, então vão lá procurar Entreplanos no YouTube e vocês podem me encontrar. No Twitter, no Instagram e no TikTok com a mesma arroba que é Max Valarezo com um Z somente.
0: E você, PH?
2: Você me encontra nas terras. De... Tô brincando. Você me encontra <risos> no YouTube, no Instagram, no Twitter, no TikTok, em Westerns. Eu fico mais ao sul ali por Dorne. Você me encontra buscando <risos> PH Santos.
0: Dorne é o lugar mais legal, PH.
2: É porque é Fortaleza, né? É mais quente e tá? tal.
1: <risos> e você, Mikan?
0: Você me encontra no Twitter e no YouTube como Mikan com três Ns no final. Lembrando que eu tô com bastante cobertura aí de A Casa do Dragão, então se quiser acompanhar, por favor. E também me encontra no Instagram e no TikTok como underline Mikannn, também com três Ns no final. E esse podcast lindo, maravilhoso, que vocês estão ouvindo agora, espero que tenham gostado, você encontra toda a terça e todas sexta no G Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Não se esquece de seguir a gente e também contar o que você achou desse episódio com a hashtag podcast Cena aberta nas redes sociais. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau,
2: tchau.